0: 闲聊科学 ，up up。我是刘璇老师，我们很开心再度请到于小平教授来跟我们分享。我们今天这一集当中呢，我们最主要就是我们要谈到，就是说我上一集当中我们已经讲到，父母可能在孩子十岁以后担任教练的角色。那到底是该怎么样实际去做呢？那我们先请小平老师提供给我们几个策略
1: 。OK， 好，呃，谢谢瑞和老师。那呃，我觉得呃，我们常常呃，在孩子小的时候，我们想说提供给他们一些正确的呃观念，或是一些培养孩子一些基础能力。那呃，就我自己在在这些年的观察，我觉得有几个。能力的培养其实是从小可以去建立的。第一个其实就是阅读的能力。那我觉得，呃，不要忽略那个文字本身它的它的那个能量、呃。其实我们现阶段孩子因为太常看这个所谓的。平板啊，看影片啊，那其实我们都忽略了这个文字阅读过程中孩子的想象力。像呃，你可以想象说，今天当孩子在阅读一个举例《哈利波特》的时候，他可以去想象到底那个。例如说、这个，这个这个呃，例如说，他穿越，他是怎么穿越的？嗯、他如何透过一个所谓的呃什么港口药，就可以从 A D 转化成 B D。嗯嗯、其实我们现在在谈到量子力学的时候，谈到这个所谓的、嗯、这个我们以为想象的这个物质空间，已经跟我们以往是很不一样的。嗯对,嗯、对，所以我想说，如果今天孩子在透过这些文章，呃，这些呃这种小说，或是这些。嗯读本的这个阅读，它可以开阔他的想象空间。嗯、这个东西其实是跟看一段影片很不一样的，因为影片已经把一个抽象的文字表达、嗯、变成一个具体的影像，告诉孩子。有些时候其实已经限制了孩
0: 子的想象。欸、其实文文字阅读部分跟创意的部分的大脑使用区域是重复的。
1: 是是是，所以呃呃，我们曾经有一位教授，他就是在做那个文字的研究，嗯嗯、其中谈到，例如说呃，这个同义字啊或近义字，嗯、在跟创造力表现的相关，嗯、甚至很多时候一些这种所谓的远距联想的测验，也可以去检视孩子的这个这个创造力。嗯、所以，我我我觉得阅读习惯
0: 的培养是从小应该。应该可以做起的。是家长会讲，老师，我们功课今天那么多，我们都学到半夜都学不完了，我们哪有时间看书呢？课本都看不完了。所以我觉
1: 得，就是如何在、嗯、在学生的呃，第一个就是时间管理的部分，我们也是在培养的。嗯、例如说，今天鼓励孩子在什么时间点把什么事情做完，剩下的时间他可以自由去运用跟发挥。嗯、所以，这种可以自由运用的发挥，就是他可以鼓励他去阅读他喜欢的书。那我曾经有听过一个老师，他分享说，他的两个孩子，他说有的老师就会鼓励孩子在在联络本上的、嗯。回家作业就写上，就说：“哎、欸，挑一本你自己喜欢的书来阅读。嗯”有的孩子真的他会挑一本自己非常喜欢的书，嗯、即使要花比较多的时间。有时候家长在旁边很焦虑：“哎、欸，九点应该上床了，嗯、你还在看书。<对>”但事实上，你可以想见，就是孩子真的是喜欢看书，去培养他他的一些心流。就老师前一阵讲的心流，是,是,是,是我也曾经遇过一个家长跟我们说：“他说老师怎么办哦，他说他孩子有时候半夜常常睡。不。睡不着觉，因为呢，他听故事，嗯、他在听到一半，心里更兴奋的时候，嗯嗯、妈妈说啊，那现在故事听到这里，睡觉，孩子睡不着觉，为什么？因为他想象到一半，他还很急于想要知道下面故事的发展，嗯、所以有时候我也给家长说哈，有时候你想那个睡前故事哈，不要那种太有想象空间或太会让孩子睡不着觉的故事哈，那。另外，就刚刚提到这个阅读能力的培养，我觉得呃，为什么会提说很重要？是因为很多孩子，例如说呃，像我们近期看到一些语资深，呃，我举在之前我呃在参加那个台中的独立研究的竞赛的时候，嗯、那时候一个小学六年级的学生，他一开始我我我我在口试的时候问他说：“哎，你为什么会对同性恋这个主题有兴趣？”嗯他从古代的这个，像一本呃，一个是呃，两篇古古就是古文去呃探讨作者在在撰写这个所谓跟同性恋有关的文章的时候，他背后对。同性恋的观感，不做探讨。嗯、那时候我问他第一个问题，他就我就问他说：“你为什么会对这个议题有兴趣？”他跟我说：“老师，其实我一开始哦、喔、是想要探讨狐仙的故事。嗯、他非常喜欢阅读《聊斋之异》，他觉得《聊斋之异》这些鬼怪故事、嗯、他非常感兴趣。只是老师后来给他的引导是说，那如果你要做比较文本，那你你想要找哪一个对照？”最后呢，因为没有找到适合的对照，所以在跟老师讨论过程中，他就找到这个，我记得是袁枚的一篇，呃，这个什么什么呃，兔九郎吗之类的一个故事，但是两个作者在。对同性恋的诠释其实很不一样，有一个是 h e a v y ending， 一个是比较负向的结果，所以他就针对这些文本，然后去做解析，然后顺便去呃这个分析这个作者背后的意涵，然后再从探讨这个作者对同性恋的这个诠释等等的。那我所很惊讶，因为这个孩子只是小学六年级，他他在。非常清楚的去分析两个文本，而且对这两文本里面的这个段落描述都都句细弥疑。那今年又有一个作品也我印象非常深刻，他是分析那个就是那个词帝李煜是不是？他在分析他的作品，去归纳他他的呃他的词里面。某几个常见的字，例如说“梦”或是“花”或是等等这种、嗯、这种词，它背后的意涵，它他、嗯、在分析文本的时候，收集了很多李煜的词，呃，每一篇词的出处都介绍的非常清楚。也是一个国中生，口语表达能力非常强，而且他对这这个古文的诠释也非常到位。所以我，我我在看到这两个例子的时候，我就发现说，其实很多的阅读能力的培养是来自于第一个是学生的兴趣，他想要了解这些文章内容，他自己会去在做更多的阅读。我觉得这个是很很重要的。那第二个，我想提的是，其实我们这几年都非常关注那个孩子的。我们讲孩子的自学能力，就是自主学习能力。嗯、可是，呃，我自己在做有关自学的研究的时候，我发现有一些关键因素，一个是来自于个人的因素，也就是孩子有没有动机想要自学。自学不是别人在 p 取他的，他是真的有自学的动机。那我们才提供给他一些环境或支持，这是很重要的部分。那再来就是孩子有没有足够的能力可以做自学。嗯，也就是说，今天如果他想要对他有兴趣的主题去研究的时候，他知不知道他想要去阅读研究的时候，他有没有策略跟方法？再来就是，当然也有跟技能有关的，嗯、所以我举个例子，当时我我邀请了十几位老师参加，从国小的、国中的、高中老师都有，呃，我们总共十十几位老师，他们就开始进行，呃，他们如何在不管是社团或学生在做，自由学生在做独立研究，甚至他们在那个自主学习课程带。自优学生、普通学生做呃这个自学的时候的一些观察，那学生都是自主提出自学的计划。像我举这个武林高中的一个楚千吉老师，他就说他在。因为他的他主要任教的科目是英文，所以他想要呃训练学生呃对自己英文能力的提升，听说读写。那他说他的学生当中有数理资优班，有普通班，甚至有音乐班的学生。那每个孩子他他会去记录他自己的学习状态，自己怎么样去精进。所以老师只提供给他一个自我的一个检核的相关的一个表格。然后学生一个礼拜一个礼拜他会去记录他自己包含。呃，背了多少单词？这过程中他的一个学习进度，这个才叫自学。因为孩子有心想要去强化自自己的英文能力，预计呃
0: 什么时候考英检，牵扯到一个很重要心理能力叫自我审查。
1: 是是是。是对，所以我觉得其实这个过程是是，我说第一个是学生要自学很重要，是动机，他有没有兴有没有有兴趣想要学习的东西。那另外一个老师他也分享，他说这是一个国中老师，他就分享说他有一个学生很有趣，他想要一个普通班的学生还是优班，我,我有点忘掉。他说他想要学唱日文歌，嗯、他说他想要自自己能够唱出一个日文歌，可是。他连日文都不会，所以这个孩子为了要达到这个能够唱日文歌的目标，所以他就开始先学五十音，然后接下来就开始以一,一首歌日文歌来做范本。那但是因为他要唱日文歌，所以他要什么？他每一次都要把他自己这个的日文念的状况录音下来，然后同时去检核，哎，自己有没有念对。所以孩子其实，在过程中，他也在找方法、找策略。然后去精进自己的能力，所以这过程中，刚刚提到，除了孩子有动机，他有目标，第二件事情就是孩子他也他也有方法来精进自己的能力，包含录音这件事，听他自己录音，听他自己有没有。日文有没有念标准？之后就开始唱这个唱的练习，他也一样透过录音去,去听。所以你们会知道说，真正如果真的有所谓的目标的孩子，他的自学能力其实是是可以很快速的提升，因为他有他想做的事情，他有策略有方法。还有一个当然很重要，除了个人因素，就是环境。所谓的环境，当然包含这个支持他的，还有就是氛围。有没有包含家长给予的一些支持？有没有学习的这个氛围，都是很重要的事情。还有一个就是刚刚提到的调整，像老师刚刚提到，瑞和老师提到那个自我巡查，他自己自己知不知道他自己现在的进度走在哪里？是不是应该要加快，或是应该要再做什么样目标的调整？那这些都会影响到孩子自
0: 学能力的发展。老师、哦，我要问一下哦，是你说家长的支持，是因为我知道有有的人是自学，可是他自学是家长帮他找了更多的家教老师，还要送去更多的补习班，等于是白天人家在学校里面得智体群美的时候，他什么都不做，就只是一味的抄修，一味的写考卷。<是>您觉得叫不叫自学？
1: 我我不认为这是自学，但是我知道家长有时候求好心切，会希望孩子超前学习。但是我要讲超前学习很重要，是孩子本身的知识基础够不够稳。我们过去其实有看过很多超前学习的例子，他到最后呃孩子的学习，他只能最后透过慢下来，重新把、嗯、把呃、啊、没有打好的基础重新打好。那我举个例子，我之前在高中有遇到一个学生，他也是曾经在小学呃跳级一年，国中跳学跳级一年，所以到高中的时候，他比别的同学小两岁进来。那我记得那时候我在高一呃遇到他的时候，他正好参加一次免修考试。那呃当时我们免修本来一学期一学期举办一次，那呃他就他就说他一次要申请一年。我跟他说：“你可以今年先这个学期申请，下一个学期下学期再申请。”他说：“他坚持他要申请一年。”那我说：“好，可是你申请一年没有过，就等于一年都不能，就都没有过。”好，结果呢，孩子他第一第一次申请果然就没有过。但是当然，但孩子有点沮丧。那时候我问他说。呃，你现在平常都在干嘛？他说我就是去补习。那我就说，那你补习在补什么？他说我补高二的数学跟物理化学。嗯、然后我就很惊讶，想说你为什么明明是高一学生，可是你补高二的？好，结果呢，果然我在他考免修的时候我说过，因为他没有过，但是没有过之前，我就先跟这个命题跟阅卷老师讨论。那老师就跟我说：“哎、欸，这个孩子很怪。”我说：“怎么个怪法？”他说。他很奇怪，他有一些这种奥林匹克的考古题，他竟然会做，嗯、但是很基本的一些题目，他竟然做不出来。后来就我就觉得很纳闷，我就问孩子说：“你在你在考试过程中，呃，你你有什么样的策略来解题？”这样，他说：“老师，其实我也没什么策略、啊。”他说：“有些题目我真的不会哦，我就把我背过的公式全部背上去，就是见
0: 多识广。”
1: 所以，我听完之后我就吓到想，想啊，怎么会用背公式的方式来解决问题？所以，其实这个就是他在一开始基础不稳的问题。然所以后来就他在高一就只好重新修课。那他，但是他一下有提出哦，他他虽然一整年没过，但他一下他又再提出一下的申请，但也没过。二上提出申请也没过。考了之后也没过，但是到了二下，他开始过了，就等于说他从一年级开始慢慢再重新打基础过程中，孩子毕竟是聪明的孩子，所以所以呃，花了一年半的时间把他的基础打好之后，二
0: 年级三年级他就开始考过。但是我<对>我最近我之前已经其实很多年前已经发现了，到到北车小学小学四五年级背着小学书包就去听高二物理。补习班就跟他讲说，你只要连续听四年，就会背题目了。那我觉得这样进去，就算勉强进了所谓的科学班、数字班，其实我觉得就像老师会发生老师那种状况。或现在他们也用话术啊，跟七年级学生讲说：“哦，你为了提早进入什么科学班、数字班，所以你要先来修我们高高三的课。”那我觉得这个情况就有点，以我们专业人来看，这是一件很危险的事。因为如果要走学术的话，<是>因为人生目标不是只考上一个某些班级。而已，而是你要走学术的话，学术的路是很久的。就像有一个天才数学家，澳洲的数学家叫陶哲轩，是是一个那个那个澳澳洲呃澳洲籍的呃大大陆后裔。当时他两三岁的时候，就表现出天才的一些征兆了，因为他智商很高。但是学校说要让他跳级，爸爸妈妈是反对的。嗯、他说：“他说人生很长，不是在乎。”这个跳级怎么样情况？他说，因为他的人格特质还没有完整，你你让一个这么年纪小的朋友跟大自己好几岁的人在一起，他说那个人格特质没有完成之前，他说这样是很危险的一件事。后来后来，爸爸妈妈是观察他的人格特质，因为他花很多时间在培养他们的品格，培养到之后，他觉得他品格跟人人格健全的话，他才才放手让他去跑，是这样情况。是
1: 是确实如此，我们过程中发现。当然，在我们自由学生里面，确实有一些这种我们讲超高智商或能力很好的一些孩子，他们呃有能力，真的有能力可以学呃这个高过他可能不止一个年级，嗯、甚至是两三个年级这些的课程内容。嗯、可是，我们应该还要关注他的心理成熟度。所以在早期，其实台湾曾经一开始自由教育推动的时候，民国七十几年的时候，嗯、当时很流行这个所谓的加速制，所以包含。当时台大的教授的小孩都是那种很很很小，然后念到念到这个大学，大学对对。但是事实上，呃，我们今天再回头看这些孩子的成就，他不见得成就特别好。但我我们并不是否认这样的制度或这个人，而是说，我们希望在做加速选择的过程中，孩子是是有很稳的基础。而且是有很很健全的身心状态之下去做的超前学习，否则的话会有一个问题，除了我刚刚讲学习不基基础不够扎实，还有一件事情就是，当他别人在大学开始修恋爱学分，他十三四岁进去，他的心智还没有很成熟，所以他做的事情永远跟别人做的不一样，也不能解地恋。<笑>对，所以对这些孩子来说，他其实是很。很辛苦的，他跟环境常常会有一点格格不入。那我觉得，与其把孩子放在这样的一个情境，那我觉得倒不如就是在某些时候，我们去让他有机会做多元的学习。所以在台湾在，在在后期，我们比较着重的是这种所谓的。加深加广的这样的一些学习，就是充实质的一些学习。嗯、所以，我们像例如说，为什么会有读研究课程？我们会有领导啊、嗯、创造这方面的一些课程。我们的目的就是让孩子可以有机会做更多元的学习，而不是要在短期内把把很多东西都塞给孩子。像我们在盖大楼
0: 的时候，哈，其实盖大楼的时候，像好多预售屋，他花最久时间，其实。地基挖地基挖地基挖要挖很久。如果地基挖好了，地基稳固的时候，之后往上盖高楼就非常快。是是，是所以这个其实也是一种教育的理论。<是>你必须要把某些东西，你要把地基挖好了。而挖地挖地基过程当中，其实很多人是看不到高度的，就觉得、哎、到底挖什么？你挖一层、挖两层，或甚至不挖，都没有什么豆那应该叫什么豆腐渣工程，是没有在挖地基。所以我现在讲的其实也是说。其实我自己看过很多孩子，他其实是地基挖得很稳，所以当他在盖高楼的时候，因为有阴架搭着，所以他可以搭得非常快。但是那个就是必须要有动要有地基，而不是说我今天才才就超零，我直接去听高中的东西。因为现在现在我我觉得现在很多补习班像流刺渔网，所谓流刺渔网就是我管你大鱼小鱼，我就先捞了再说。但是对孩子的身心不是一件很好的事。当然有的孩子我说适合。那但是，我我觉得那是要经过评估，<是>而不是说每个人都要，不是说你看别别人要我也要，然后听到别人怎么样。所以我说自学其实现在是该讨论一个情况是，大家现在都假自学之名，强行假超修。但是我之前认识一个自学生，我觉得他就很棒，他是早期的自学生，他就是因为当初他可能不太习惯学校，所以他就国中申请自学，我就跟他很蛮好的，因为我们是在一个嗯一个制造制造者协会我们认识的，我们就聊天攀谈嘛。嗯起先是因为美术很好，他就画图。后来那个有一个来来看他自学状况的教授，就建议他说：“我觉得你你还应该可以写城市。”所以他就开始去接触城市，他自己看书、看网络，买很多书来看。他说他后来喜欢了，喜欢之后他一天写十八个小时。他说这个就是你要花时间下去。他就找到自己另外一方面的兴趣。好、嗯哦，所以我讲的就是说，这种才叫真自学。但是一样哦，家长会紧张。那我我记得那时候我有请过他妈妈跟爸爸在我们之由班分享心路历程。妈妈说她刚开始的时候其实也不断的哭，她说就很害怕，害怕结果怎么样。她说但是后来他就孩子跟他讲说妈妈你放心，我自己有自己的路要走。我觉得这是个很健全的家庭。
1: 是，所以呃，我我我我觉得有一个例子是我自己个人现在想分享。我曾经有我有自己的一个要好的同学，那他的儿子也是在他国中的时候，他常常他儿子整天就跟他说：“好,好无聊。”因为他儿子哈、哦、在国一国二的时候，就是他有时候去他表姐家嘛，他就看表姐高中的教材翻一翻之后，他就说他懂了。嗯，那结果呢？当然他他、呃、因为学学业不用太替、嗯、太。替他担心，嗯、所以妈妈当然就想说：哈，那我我呃我我那时候他在一开始在国三的时候，因为他整天还很无聊，妈妈说：那要不要帮你去报一个科学班补习班？他就说不要，他说我将来没有要走科学，嗯、那我想要走音乐，因为他喜欢弹钢琴，然后喜欢音乐这样子。他、嗯、妈妈就就就想说：好吧，你既然不要报科学班，就算了。结果呢，孩子在到科学班考试在前一两个月，他会觉得说：“我还是去补一下好了。嗯”结果当然因为太短时间，加上现在的科学班也有一些超修的部分，所以他后来其实差了一点点分数就没有上这样子。那可是呢，其实他他后来他刚开始说不要补习，所以妈妈就帮他去报一个，说他既然喜欢音乐，那我就帮你报一个钢琴班好了。孩子也很高兴说要去钢琴班。嗯那我要讲这个例子，其实是说明这个孩子其实他后来还是也进了数理实验班。当然他现在的表现也非常好。是我认识那位吗？有可能是，就是，但是我我要讲的是说，哎、欸，不是，嗯、呃，我要讲的是说哈，其实孩子有时候他的志愿跟他想法其实是在转变的。我们不用在现在迫许他一定要接受我们的一些想法，嗯、但是呃，在过程中，我觉得当他需要，他自然就会跟你提出。那你也不用担心，因为我觉得他有些时候难免会听听同才、听听老师的建议，他的想法会改。但是，呃，我我我同学就跟我讲说，他的这个他儿子非常喜欢看小说，所以什么东野圭吾的小说啊这些啊，他非常喜欢看。所以我要讲的是说，其实有时候所谓的自学，就是指学生有兴趣，他想要去。努力的方向，而不是我们帮他铺好的一条
0: 路去迫许他往前走。哎、我我今天我自己也刷了抖音，<是>我就看到一则，他说、嗯、他他研究哈、哦，就几部在对岸很烽火的小说，是他说那个卖了很多，赚了几百万，有好几部。<是>他说就一调查，后面的人都下下了，就那种什么上市上公司的老板啊、CEO 啊那些的，为什么他们都学理工科？是可是他们有另外一个兴趣叫写作，是好，所以当然。这个写作赚几百万人民币，跟他们的身价上亿人民币比起来很小。但是问题是，哎，你有没有想过一件事？为什么在百忙之中还可以写小说，而且写得非常好？因为写的是那种历史小说，像明朝那些事儿，是就是一个一个上市公司的老板写出来的。
1: 是我我相信这过程中，第一个是来自于他们的兴趣，就像我们我们之前非常喜欢读侯文勇的小说，他写他的生活经验，写他的呃成长的过程，这些等等。所以，我我要讲的是说，这些孩子其实多才多艺。那他未来他可能做很多事情，我们都可以预期都不会做太差。但是就是这就是他的人生，他写作已经变成他的一个兴趣了，这不是他谋生的工具。欸、他
0: 写的是历史小说，可是他本身是一个科技人
1: ，是因为对他来讲，他喜欢读历史啊，所以他很愿意、嗯、他在写小说过程中把一些他他历史所读到这些年代啊发生的事情都结合在他的小说里面。所以我觉得这个这个反而。更让人在阅读的时候觉得是很像真的哈、哦，都引经据典。加上现在目前其实中国大陆的市场这边也想跟这样分享，其实，在我们未来无法知道哪一个，哪就孩子哪一个是我们未来的。应该说，未来的热门行业，现在大家看到的可能是,、嗯、是什么科技啊、医学
0: ？谁知道未来医学会不会被取代？会会会金融这些东西？
1: 对对，就是未来可能医学会被取代，因为未来可能有一个很好的一个扫描机器，你只要扫描之后就知道这个人病在哪里了。有,有华
0: 生电脑，<是>就全世界的病例都还在那个超级电脑当中。所以，如果今天只是判断，<是>当然可以。可是，就等于是我们要培养孩子要有什么样的能力，不被。电脑所取代
1: 是，那当然我说过，呃，我我们知道说，第一个是未来的工作行业可能不是在我们预期里头，所以与其这时候我们会孩子去担心，倒不就顺着他有兴趣的方向去走
0: 。大家可以去看李开复写的，他说有十种工作未来一定会被机器人所取代。<是>其实我们说句老实话，像我们老师，如果自己不求精进的话，每天只是念课文、念格子、填充格。我觉得也很快被机器人取代，因为机器人讲的他的解法比老师还多，<是>所以我讲的是说，那什么样成为一个好老师不能被机器人所取代？这就牵扯到我们考试脑科学讲到的，就是呃，因为机器、电脑其实都是很很精确的判断，但是人脑是模糊的判断，所以像这种情况，其实就是要培养我们这种能力，例如说换位思考、同理心、温暖，<是>因为医生对病人的叮咛，绝对不是机器人可以做到的。
1: 是是，那呃，这这个其实就是在为什么像医生这个领域跟这个行业，他们其实，在很强调那个兴趣里面 S 倾向。所谓的 S 就是指 social，、嗯、是他需要很多对人的关心、对人的这个关注。其实很多的病人他不是真的是生理生病多严重去找病人，嗯、他的去找医生，他的目的其实是是想跟医生聊天。对，想要去医生能够赋予他一些关心，尤其是当他抛出一些他无法判判别的问题，哦，等等，他希望医生可以帮他去做一些分析。对，所以我要讲的是说，其实我我们在在未来的工作上面，不见得是是现在你看到热门行行业将来还是，但是有一些行业是无法被取代，就像刚刚瑞和老师所讲，就是。啊，虽然你说老师现在有这种疗愈机器人，在日本，因为、嗯、因为那个震災之后说，所、嗯、衍生就发明照顾一些陪伴一些独居老人，嗯、设计了一些机器人。可是我觉得这个东西跟真正的家人、跟真正的友伴
0: 还是不一样。我上次举过的例子，我的学生他们一家四口都是非常的那个科技人，就果有一天晚上发生地震，我就看他们家一家四口的 Facebook 全部出现地震两个字。那我隔天就问那个孩子，我说你：“你你在家四个人这样子，同时发出地震两个字，有没有互相叫一声？”他说：“没有。”我们就各自在自己的 face b o o k 上面发表。然后我后来问了我的学生，他们有住校，像有个交大学生，他说他在宿舍里面说大家约着去吃晚餐，就大致在那个 Messenger 或者在 a g 里面敲一声说吃晚餐了，大家就不约而同站起来。那我说：“你们有没有互相攀谈,谈？”他说没有哎、欸，就大家在那个在通讯软体上面敲两个字说吃饭，然后就站起来。
1: <笑>所以所以所以刚刚回到岳和老师在第一段的时候有问到说，呃，建中也非除了这个所谓的人文社会自由班，嗯、这会不会对整个社会造成一些危危机？在我们当时建中提出这样的构想的时候，那我们很多专家学者其实有有跟他们的校长、跟跟学校老师、主任这做过讨论。那我们希望说有。其实这些所谓的精英高中，然后我们培养我们台湾这些优秀人才的这样的一个学校，它应该也要秉持所谓的教育相关的。我们讲说教育这样的一个一个精神，也就是呃，第一个是我们希望是培养孩子的这个人文社会素养，那包含这种对文学的这种这种敏感度，包含对社会的关怀度，我们不能只有。只有理工科，我们不能所有东西都从逻辑思考去做判断。我们有很多其实对整个生活的关怀，对所谓人的关注，应该也要被持续去去去，呃，我觉得是提倡的。对，所以像呃，台湾其实在这几年，因为我自己负责，像我自己在特殊教育系，那我们其实系上还有另外一个比较大的领域，其实是身心障碍教育的这个部分。嗯、所以其实在，在在这个弱势群体的关怀，大概也是我们其实很很重要的部分。那呃，所以我自己觉得，对很多的呃未来还有很多的产业，它其实是有很多发展的空间，包含这种对。对那个弱势群体的倡议，对这种所谓的、呃、包含有一些现阶段社会问题的一些解决，我觉得它都需要一些除了可能是未来新兴的
0: 行业，
1: 对它除了科技脑的人之外，可能需要强化的部分
0: 。而、啊、现在很多发明者、呃，参赛者就是根据。呃，可能有需要，比如说，可能引法族，<是>可能是呃有身心障碍的人，如何去协助他？这也是一种行业啊。是
1: 是,是，所以所以呃，我我觉得呃，我们呃，在我我讲说，我们这些只有孩子在长远的发展上面，我们其实应该关注的是包含他的才能发展。我们应该关注的是他如何成为一个健全的个体。健全包含说，他除了他应该具备的能力这些。之外，他还有来自于他对社会的关怀，嗯、他来自于他对自身以及生活周遭事情的关注。所以自身，就是包含他自己到底快不快乐，对他未来生生活满不满意。我们之前因为科学班做了一个追踪，因为已经有第一届毕业生到现在已经十年。嗯、那我们那时候做的一个他们现在生活满意度的调查，嗯、其中我们发现，就是尤其是。女学生特别关注的就是她有没有，她虽然已经进入职场，嗯、她关心的问题是有没有一个知心的友伴，所以他们比较关心、呃。当我遇到困难事的时候，我有没有没有人可以跟我谈心？嗯、所以这些问题其实凸显了，让我们知道说，呃，不是只是经济生活满不满意啊，或是学术领域发展的如何，还有一个部分来自于他们在生活上面，他们是不是满足的。嗯自己有没有得到一些心理的慰藉？所以，所以，身为就是我觉得对呃，自由教育这一块来说，我觉得我们不应该只是关注的是那个，尤其身为家长，我们不应该只是留意孩子在认知学习，然后在那个生理上面的需求，我们应该更关注是他的心理层次。呃，今天在学校生在学校开不开心？他有没有在学校遇到？这个交到好朋友，那呃，今天他们呃老师谈了什么主题？他今天觉得非常有趣。那我觉得这些都是，我觉得身为家长，有些时候我们可以关心孩子在校园生活的点滴，呃、让孩子其实了解说家长对他是关心的，而不是呃关心他的生活，关心他的情绪。而不
0: 是只是关心他的考试，所以我们对“支持”这两个字要有新的定义，就说今天不是只是给他物质上享受，或是提供给他很呃怎么讲？你觉得重要的东西？但像是现在的孩子，其实我觉得他们呃心灵层次有更多的需求，他们需要精神上的需求，他需要呃超越自我的需求。是、啊、他们想的东西其实跟我们大人不太一样。好，因为这是真的是二十一世纪的孩子，不是二十世，不是十九世纪也，也不是二十世纪的孩子。他们接受的东西其实比我们还多，是因为他们看的东西，他们从刷抖音啊，刷 YouTube 啊。好、嗯，你当然我们看到一件事，现在孩子很多第一志愿是当那个 YT <对>网红，对，<有>他们为什么？因为他们也需要呃同才的，我相信他们拍是因为需要同才的支持，是好、哦，他们也需要找到伴，这<是>还蛮。应该对他们而言其实蛮重要，因为我说过，就算鲁滨逊漂流到荒岛，他是想剪一个五星期五来当他的友伴来讲讲话，虽然两个话都不太通。是是是，好，那我们今天来谢谢老师，好，那呃，当然当然，我们在很多东西可以请教老师，因为老师在自由方面其实有很多的研究。啊、哦，不是今天，呃，不是我们这三集里面所讲的那么少。那希望我们将来还能够有机会，然后听老师能够在百忙之中，然后能够拨冗再跟我们讲呃需求。那如果说家长有需要的话，其实也可以跟我们讲你想听什么主题。好，就麻烦大家，好，谢谢，好，拜拜，
1: 谢谢，拜拜。